0: Berliner und Pfannkuchen, das ist unser neuer Tagesspiegel-Checkpoint-Podcast und ich freue mich wahnsinnig, euch hier ab sofort regelmäßig begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei sind Anke Mürre und Lorenz Marold aus der Tagesspiegel-Chefredaktion. Unsere Premiere starten wir heute mit einer Sprachnachricht von FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die sich über die Gemütlichkeit der Berliner Landesspitze echauffiert und mit Eindrücken vom Berliner Kriegsreporter Enno Lenze aus Kiew. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Es geht los. Juhu! Juhu! An dieser Stelle vielleicht nochmal kurz eine Mini-Erklärung, was wir hier eigentlich machen. Die wichtigste Info, wir reden hier montags, mittwochs und freitags künftig über die Dinge, die Berlin bewegen, genauso wie über all das, was sich hier nicht bewegt. Ich werde hier ein bisschen den Hut aufhaben und durchs Programm führen und Anke und Lorenz sind immer im Wechsel mit dabei und geben so ein bisschen ihren Senf dazu.
2: Oder Ketchup.
3: Oder irgendwelches Curry-Mango-Gedöns.
0: Ja, ähm, so irgendwie. Auf jeden Fall die zweite Info. Wir sprechen über all das, was hier passiert, immer anhand von Sprachnachrichten. Jede Folge empfangen wir drei von Berliner Persönlichkeiten, Politikerinnen, von Originalen und auch von euch. Solltet ihr also über den neuesten Senatsbeschluss irgendeinen Ärger empfinden oder euch freuen oder irgendwie einen ausgefallenen Audio- Heiratsantrag machen wollen oder sonst irgendwas Berliniges loswerden werden wollen, dann könnt ihr das hier tun. Eure neue Nummer gegen Kummer findet ihr bei uns in den Shownotes und Sprachnachrichten nehmen wir ab sofort 24-7 entgegen. Irgendwas vergessen?
1: Ja klar, aber ich erinnere dich nächstes Mal dran. <lacht>
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, bevor wir zu unseren ersten Sprachnachrichten kommen, vielleicht nochmal so zwei Cents zum Wochenende. Maskenlos durch Berlin. Ich weiß nicht, wie habt ihr die ersten Tage nach dem Fast Freedom Day erlebt? Danke für den Ohrwurm erstmal. Ähm, Ich habe mich nicht so viel draußen
3: rumgetrieben, war nur einmal kurz beim Bambini-Lauf auf dem Tempelhofer Feld. Da war die Maskenquote sehr hoch, obwohl äh, es draußen war. Aber Eltern sind ja vernünftig, oder, Lorenz?
1: Nein. (lacht) Die, die ich kenne, sind meistens nicht vernünftig. Ich habe ein bisschen geübt, ja, vor zehn Tagen in England. Da sind ja alle Maßnahmen weg. Und da kam man sich schon mit Maske wie so ein bisschen wie ein Alien vor in der Bahn. Ich war am Freitagabend in der alten Försterei beim Spiel Union gegen den FC und wurde mehrfach auch darauf hingewiesen, das brauchen wir hier nicht mehr. Ich habe es aber durchgehalten.
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, keine Maske, aber auch kein Blatt vor dem Mund nimmt unsere erste Sprachnachrichtengeberin. Das ist FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie befinden sich in der Warteschlange Antwortsektion 61. Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich 17 Minuten. Ja, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, den Namen werden wir jetzt nicht allzu oft wiederholen, hat vor kurzem ein kleines bisschen für Furore gesorgt, indem sie der Berliner Landesregierung vorgeworfen hat, zu, Zitat, gemütlich zu sein. Anlass war Franziska Giffey, die relativ sofort und umgehend Unterstützung der Bundeswehr gefordert hat, um mit den vielen ankommenden Geflüchteten umzugehen. Eigentlich ähm, hätten wir an dieser Stelle tatsächlich gerne zwei Seiten und eben auch Berlins Regierende gehört. Die wollte dazu leider lieber nichts sagen. Deshalb an dieser Stelle überlassen wir das Wort Marie-Agnes Strack-Zimmermann in ihrer Sprachnachricht. Warum ich der Berliner Landesspitze Gemütlichkeit vorwerfe? Das ist ganz einfach, weil gerade wenn es viel zu tun gibt, und das ist natürlich, wenn viele Flüchtlinge kommen, der Fall, dann muss man eben zuallererst den zivilen Katastrophenschutz organisieren, um eben bereit zu sein für eine solche Situation und nicht umgehend und sofort nach der Bundeswehr zu rufen, die nicht nur andere Aufgaben momentan hat, sondern die ja auch in Berlin nicht wirklich wohlgeditten ist. Es gibt Bezirke, wo man verboten hat, dass die Bundeswehr Jugendoffiziere an die Schulen schickt, da wo gewünscht. Also man sollte sich überlegen, möchte man die Bundeswehr haben oder nicht, aber reflexartig nach ihr zu rufen, bevor man sich zivil organisiert, ist schon sehr seltsam.
1: Naja, also aus Berliner Sicht bleibt es trotzdem irgendwie eine Frechheit, oder? Also uns Gemütlichkeit vorzuwerfen, auch wenn es nur die Gemütlichkeit der Landesspitze ist.
0: Naja, an dieser Stelle wollen wir erstmal Danke sagen für die Sprachnachricht. Es hat sich ja nicht jeder getraut, uns eine zu schicken.
1: Na, ist die erste. In der Tat, vielen Dank. Und sie kommt immerhin von der besten Bundesverteidigungsministerin, die dieses Land nie gehabt haben wird. Aber ich bleibe mal ein bisschen dabei, weil ich glaube schon, dass das was anderes ist, ob man eine normale Situation hat, die man irgendwie zu regeln hat oder eine solche Ausnahmesituation, wo Berlin einfach das Zentrum war, wo alle hin wollten und alle hinkamen und alle Bahnlinien zuerst nach Berlin kamen. Und eigentlich hätte Berlin nur 5% der Geflüchteten aufnehmen müssen und es waren am Anfang, ach, 50, 60, 70%. Und dann zu sagen, irgendwie das hätte man dann so und so regeln müssen und äh, das ist hier mit Gemütlichkeit gewesen. Also ehrlich gesagt, ich glaube die Gemütlichkeit bestand in den ersten Kriegs- und Flüchtlingstagen äh, in anderen Teilen der Republik. Zum Beispiel in Düsseldorf, wo die Gute auch herkommt.
3: Sagt der Kölner. Da hätten wir jetzt schon gerne gehört, was Franziska Giffey dazu erwidern will. Aber gut, von ihr vielleicht auch ganz äh, schlau, dass sie da gar nicht drauf eingeht. Ja, wobei man sagen muss, das mit der Bundeswehr, das war ja auch eigentlich nur Friedrichshain-Kreuzberg, wenn ich das richtig erinnere, oder? Ähm, und auch wenn das in der Selbstmaligung vielleicht ein bisschen anders ist, das ist ja nicht Berlin, ne? Also Ach so. ja, knapp 300.000 EinwohnerInnen. Das ist ja nicht mal halb so groß wie das Saarland. Ja, das interessiert ja schon in Schöneberg niemanden mehr, was sie wollen.
0: Fakt ist jedenfalls, die Bundeswehr hat ja mittlerweile bis zu 80 Soldatinnen und Soldaten abgestellt, die in Berlin bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine helfen hat das denn was gebracht, um also die Diskussion ein bisschen voranzutreiben?
1: Nee, natürlich nicht, weil also auf die 80 mehr oder weniger kommt es ja nicht an. Das ist ja eher das symbolische Hilfe, ein symbolischer Hilferuf gewesen, glaube ich. Und es braucht es genauso wenig ähm, letztlich wie den Politourismus an den ganzen Aufnahmestellen, ähm, wo ja die Helfer schon sagen, wenn wir hier Eintrittskarten verkaufen würden, da würden wir ähm, richtig was für die Spendenkasse tun können.
3: Ja, heute erst wieder, ne? Franziska Giffer mal wieder. Im Ankunftszentrum Tegel unterwegs, diesmal mit
0: äh, Katja Kipping und Olaf Scholz.
1: Und Fotografen jede Menge im Schlepp. War auch gleich
0: auf auf Instagram zu sehen, natürlich. Ich habe vorhin auf jeden Fall noch mal kurz mit dem äh, Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten äh, gesprochen und nachgefragt, wie das eigentlich ist, wie viele Geflüchtete mittlerweile registriert bzw. angekommen sind. Ähm, 16.789 sind insgesamt Ja, registriert. Die zweite Frage konnte mir keiner so richtig beantworten, weil ähm, es einfach keiner weiß. Es ist de facto so, dass dadurch, dass viele dann ja auch auf andere Bundesländer verteilt werden, sich die Geflüchteten gar nicht mehr melden, nicht mehr registrieren. Und deshalb eigentlich auch keiner so genau weiß, wie viele Leute in dieser Stadt überhaupt aktuell sind.
3: Ja, wenn wir bei den Zahlen sind, muss man auch sagen... Ähm, am ersten Tag, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, äh, hat Katja Kipping gesagt, wir haben 1300 äh, Plätze frei am Kriegsbeginn und könnten innerhalb von vier Wochen weitere 1300 schaffen. Jetzt sind wir bei, was hast du gesagt, mindestens äh, 17.000, die hier registriert wurden. Also das ist schon echter Wahnsinn, was Berlin da gestemmt hat. Und, das und da sind die
1: privat Untergekommenen ja. überhaupt nicht mitberechnet. Ja. Ja.
0: ja, an dieser Stelle vielleicht auch noch mal so Ein kleiner Mini-Applaus. Applaus Applaus ist immer so billig irgendwie, aber was was auch die ganzen Freiwilligen hier geleistet haben, ich glaube, das ist schon schon Wahnsinn und, und gut. Und dann kommen wir von den Geflüchteten vielleicht auch gleich zum Fluchtort, aus dem ja immer mehr grausamere Details, grausamere Verbrechen bekannt werden. Ja, unser quasi Tagesspiegel-Nachbar Enno Lenze, der schon in diversen Kriegsgebieten unterwegs war, ist gerade in Kiew vor Ort. Er hat dort Schutzhelme und Westen hingebracht. Ist jetzt ja seit ein paar Tagen da. Ist mit dem Auto hingefahren und wir haben mit ihm gesprochen bzw. uns eine Sprachnachricht schicken lassen und uns so ein bisschen die Ereignisse und Gegebenheiten vor Ort berichten lassen.
2: Wir sind am Samstag von Lviv nach Kiew gefahren. Und äh, die zweite Hälfte von der Strecke sah aus wie in so einem Horrorfilm oder so einem Zombiefilm, äh, unter Brücken durch, die schon durchhängen, weil sie von Raketen getroffen wurden oder an einer Stelle lag die Kette von einem Panzer und der Turm auf dem Kopf, aber der Rest vom Panzer fehlte, der muss irgendwo hingeflogen sein, also unglaubliche Kräfte. Dann äh, lagen noch Leichen auf der Straße und äh, zum Teil auch so zivile, zerschossene Autos, hinter denen offensichtlich Leute Schutz gesucht hatten. Aber die großen MGs von den russischen Panzern haben durch die Autos geschossen und sie dann auf der anderen Seite getroffen. Und Das waren auch alles ganz klar Zivilisten. Äh, es ist ein, ein grausames, grausames Bild, was man für die Leute zu Hause echt nicht in äh, Worte fassen möchte. Wir sind dann auch am Ort äh, Butscha vorbeigefahren, äh, in dem diese 300 äh, gefesselten, ermordeten Zivilisten lagen. Und äh, ich mache mir wirklich Sorge, was so in den nächsten äh, Tagen und Wochen noch rauskommt, wenn das Ganze alles so nach und nach an die Oberfläche kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Sorge, die wir hier irgendwie alle teilen und irgendwie auch so ein Moment, wo man irgendwas Kluges sagen will und dann doch die Worte fehlen, weil das irgendwie alles völlig unvorstellbar ist.
1: Naja, wem die Worte nicht fehlen, das ist dem ukrainischen Botschafter, der ja ziemlich mit drastischen Worten tatsächlich auch kritisiert, mit welchem Laissez-faire hier immer noch reagiert wurde auf das, was in der Ukraine passiert. Und der hat in einem Interview mit dem Tagesspiegel am Wochenende ja gesagt, Mit Deutschland ist immer noch nicht richtig angekommen, welche Dimensionen das Ganze hat. Ich glaube, jetzt ist es wirklich angekommen. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, die Parallelität der Ereignisse, also was hier passiert, der Senat, der so antwortet, wir wissen gar nicht, mit welchen Geschäftsbeziehungen das Land Berlin mit russischen Banken verbandelt ist und zur Städtepartnerschaft. Das heißt, wir analysieren und beobachten die Lage ständig. Dann kann man schon auch verstehen, dass einem die Hutschnur platzt und vor allen Dingen auch, wenn man sich dann noch so etwas sowas so, so fast schon perverses anschauen muss, wie den Autokorso gestern, ähm, den also einige Putin-Fans und Russland-Fans veranstaltet haben mit russischen Fahnen, teilweise auch mit Kriegsmützen auf dem Kopf und dann fahren die auch noch begleitet von der Polizei ausgerechnet am Hauptbahnhof vorbei, mhm. wo gerade die Opfer dieses Krieges ankommen. Also da muss man wirklich sagen, da, da fehlt einem wirklich jedes Verständnis für.
0: Ja, auch das hat der ukrainische Botschafter ja direkt verteilt und auch da die Regierende Bürgermeisterin, relativ scharf angegriffen, hat da getwittert, Zitat, um Himmels Willen, wie konnten sie diesen Autokorso der Schande mitten in Berlin zulassen? Und zwar an dem Tag, als die russischen Massaker an ukrainischen Zivilisten in Butcher ans Licht kamen.
3: Ja, das ist natürlich irgendwie schwer zu ertragen. Und äh, Franziska Giffey hat das auch verurteilt heute, muss man sagen. Sie hat dazu einen Instagram-Post gemacht. Das ist, muss man leider sagen, von der Versammlungsfreiheit natürlich alles gedeckt gewesen. Die Demonstration war angemeldet und dementsprechend kann man da auch nichts machen, außer dann eben einzelne Teilnehmer, die mit Z-Symbolen da drin waren, rauszuziehen, was
0: die Polizei nach eigenen Angaben auch gemacht hat. Aber der Rest ist eben schwierig. Wobei man schon ganz klar sagen muss, während die Russen in Russland im Zweifel vielleicht nicht ganz genau im Detail wissen, was da gerade vor sich geht, wissen die Russen hier in Berlin das auf jeden Fall. Das heißt, ja. also man muss es aufs aller, aller, aller Schärfste zu verurteilen, weil es einfach Wahnsinn ist, dass sie das trotzdem irgendwie durchziehen. Ähm, apropos Wissen, noch ein kleines Tagesschauirrtum vom Sonntagabend, was wir an der Stelle vielleicht aufklären wollen. ARD-Korrespondent Georg Restler hatte ja erklärt, dass es für Journalistinnen und Journalisten nicht möglich war, sich ein eigenes Bild von der Lage in Butscha zu machen. Und auch dazu haben wir Enno um eine kleine kurze Sprachnachricht gebeten.
2: Ja, gestern Abend hat dann die AD berichtet, man könne nach Butscha zurzeit nicht rein, weil da eine Sperrzone sei und deswegen können die Journalisten nicht hin. Was halt auch völliger Blödsinn ist. Ähm, die Regierung hat sogar Pressebusse oder einen Bus organisiert, in dem so ein Dutzend Leute dabei waren. Und auch wir konnten ja, als wir da am Samstag lang gefahren sind, in Absprache mit den Journalisten vor Ort, da aussteigen, uns die Sachen angucken, Fotos machen. Die wollen ja, dass man die Kriegsverbrechen hier dokumentiert und dass die Welt das mitbekommt.
3: Ja, der ARD-Kollege hat inzwischen gesagt, er sei missverstanden worden. Nun ja, also das ist jetzt was, was die ARD aufzuklären hat und ich glaube, so viel können wir aber noch sagen für alle Kolleginnen und Kollegen, die noch vor Ort sind. Äh, großer Respekt, dass ihr noch vor Ort seid. Wichtiger, wichtiger Job und äh, ja,
0: danke, dass ihr noch da seid. Absolut. Und jetzt kommt ein bisschen harter Cut tatsächlich, aber äh, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit den sonstigen Meldungen des Tages und kommen zu unserem Nachrichtenpingpong
1: pong Wobei das zu dritt ja heute ja ein Rundlauf ist.
0: Ich laufe hier nicht. Ja. Na gut, ich schlage mal auf. Fast keine Neuigkeit. Die Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren ist im Bundestag vorerst gescheitert.
1: Mit einem Jahr Corona-bedingter Verspätung beginnt heute der aktuelle PISA-Test, voraussichtliches Zeugnis für das Berliner Schulsystem. Sie waren stets bemüht, den nicht allzu hohen Anforderungen wenigstens halbwegs gerecht zu werden.
3: Stets bemüht ist auch Berlins Schulsenatorin. Sie möchte, dass nach den Osterferien die Kinder erstmal wieder täglich getestet werden, zumindest für eine Woche.
0: Apropos, in 335 Fällen ermittelt die Berliner Polizei mittlerweile wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs mit Corona-Tests.
1: Wir haben endlich wieder noch einen Berg, zumindest fast im Tierpark. Nämlich öffnet heute das Himalaya-Gebirge unter anderem mit roten Pandas und Schneeleoparden und Pitti Platsch soll auch dabei sein. <lacht>
3: Ich warte ja immer noch auf den Berg auf dem Tempelhofer Feld. Aber gut, ähm, zumindest äh, Berlin Rocks twitterte der Tesla-Chef Elon Musk nach seinem Partywochenende im KitKat und im Sisyphus. Und das, obwohl er ins Bergheim nicht mehr reingekommen ist.
1: Aber im Sisyphus soll er angeblich eine Zorro-Mask getragen haben.
0: Boah, auch einer von diesen Maskenträgern also. Alles sowieso für den Arsch. Das Landesverwaltungsamt Berlin hat im letzten Jahr Achtung, Rollen zweilagiges Toilettenpapier und 85.184 Rollen einlagiges Toilettenpapier. Es tut mir völlig leid. Beschafft, letztere waren wahrscheinlich fürs Gästekloch. Ich
1: frage dich morgen ab, ob du das noch weißt. Nicht erschrecken, ähm, wer in Charlottenburg wohnt, äh, braucht morgen keinen Wecker. Die BMW-Niederlassung testet die Sirenenanlage und zwar morgen früh zwischen 6 und 7.30 Uhr.
0: Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Aber zu guter Letzt kommt ja immer noch unsere Sprachnachricht aus der Community. erinnert euch, ihr könnt dabei sein. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes. Und heute kommt die Überraschungsnachricht von Charlie aus dem Wedding. Hören wir mal rein. Hallo. Ich habe richtig Lust auf so... Kleine Tagesausflüge oder so schöne Ausflüge in die Natur. Ähm, Aber ich kenne mich eigentlich nicht so gut aus hier in Berlin und Umland, weil ich bin ja noch nicht äh, sehr lange hier. Also wollte ich mal fragen, ob ihr irgendwelche ähm, richtig guten Empfehlungen habt für so kleine Ausflugsziele, irgendwelche schönen ähm, Sachen der Natur (lacht) im Umkreis Berlin-Brandenburg. Am liebsten in Tarifzone, ABC, da komme ich nämlich umsonst mit meinem Studententicket hin. Noch Ansprüche mit Tarifzone A und B und C. Aber Nein, Charlie, ich,
1: können wir gerne helfen. Ja,
0: ich, hab, ich hab, darf ja. ich anfangen? Ich habe nämlich einen ne super Tipp. Und zwar war ich mal auf dem, das war so ein Übergang Winter-Frühling, auf dem Drachenwerk für einen Sonnenaufgang. Und das ist wahnsinnig schön, wenn man Glück hat und es nicht so komplett zugewolkt ist. Und man dann so die Berlin-Silhouette sieht und irgendwie sich da ein kleines Frühstückchen mitnimmt und auf Berlin guckt. Das Hattest ist mein du
3: Tipp. du da den Checkpoint gerade
0: abgeschickt und dachtest, ich kannst noch kurz einen Spaziergang <lacht> dranhängen? Checkpoint, oder? unser Berlin-Newsletter, den wir jede Nacht bis 5 Uhr morgens schreiben. Und in dem
1: jeden Tag die tollsten Tipps für diese Stadt und auch für das Umland, vor allen Dingen am Wochenende, ja auch drinstehen.
0: Das klingt das war jetzt echt der so, als, als laut das vorbereitet,
1: Leute. <lacht> Charlie, danke. <lacht>
0: Charlie, super. Ja. Nein, aber also, das ist wirklich schön. Was ist
3: euer Tipp? Ey, meine Geheimtipps, die verrate ich doch jetzt hier nicht live im Podcast, oder was, damit da alle hinkommen. Ich war neulich auf so einer Sanddüne ähm, bei. Oh, wenn ich das jetzt wüsste. Naja, muss man mit dem Auto fahren. Das ist nichts für dich, Charlie.
1: Mit dem Auto?
3: Auto darf man doch jetzt <lacht> nicht mehr fahren. Fährst
1: du da über diese Klimaautobahn der CDU?
3: Ja, da hätten wir ja jetzt eigentlich FDP-mäßig nochmal drauf einsteigen können. Das ist ja nicht der einzige Twist. Äh, Twist. Twist. <lacht> den, den So, die- wir sind bei <lacht> Tipps. <lacht> Tipps. Ich brauche Tipps. Aber ich würde gerne. Naja, gut. Ähm, ja, Lorenz, was ist denn dein Tipp?
1: Ich empfehle euch einfach meinen Lieblingsspaziergang, auch für Charlie bestimmt geeignet, zu Fuß und nicht mit dem Auto. Beginnt am historischen Hafen, anderthalb Stunden durch Mitte, ohne eine einzige Ampel, immer am Fluss entlang, Janowitzbrücke, Friedrichstraße und am Ende ein schönes Getränk in, äh, in der Hafenbar. Haben die, das die wieder auch? Die haben gestern geputzt, das ah, heißt, ich nehme an, das geht super. jetzt wieder los. Heute ist noch ein bisschen kühl, aber die Tage geht's los. Da trefft ihr mich dann auch gerne.
3: Seht ihr, ihr müsst nicht nach Brandenburg fahren, um Wasser zu
0: finden
1: und Bier. Im Sommer springen die Leute inzwischen auch gerne von der Brücke.
0: Ins Wasser. Ins Wasser. Ins Wasser.
1: Inselbrücke heißt das Ding nicht umsonst. Das ist der beste, bestbekannte Geheimtipp nach der Admiralbrücke.
0: Ja, ich moderiere das Ganze jetzt einfach mal ab. Das war's für heute von uns und unserer Berliner und Pfannkuchen-Premiere. Mein Name ist Anke-Kathrin Hipp. Mit dabei waren Lorenz Marold und Anke Mürre. Und wenn ihr uns auch wie Charlie eine Sprachnachricht schicken wollt, dann macht das doch gerne an die 0172 99 Ich wiederhole nochmal schnell. 0172 99 Was sonst noch zu sagen bleibt? Redaktion Joana Voss, Produktion Der Apparat, Musik Anke Mürre. Und wir hören uns dann hoffentlich am Mittwoch wieder. Bis dahin.
2: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
3: ich heiße Katja Füchsel.
2: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein... Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
3: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie, ich schwöre, ich fick dein
2: Leben. Es geht um den Prozess gegen den sogenannten clan Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
3: Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
2: Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.